0: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile 187
1: Cube Radio 1877 827 2346.
0: Alors vous savez si vous écoutez l'émission, vous savez tout le respect et l'admiration que j'ai pour les professeurs. Un professeur, ça peut changer une vie. Moi, il y a deux professeurs qui ont littéralement changé ma vie. C'est important. Mais là, dans les situations actuelles, dans les conditions actuelles, comme je disais hier, je pense que je préférais nettoyer des fausses sceptiques en pleine canicule qu'être prof sans pas de mots du bon sens. On va en parler avec Luc Papineau qui est enseignant. C'est sa rentrée, enseignant de français au secondaire. Bonjour Luc. Bonjour, le Salut, il manque 700 enseignants, pénurie de main-d'oeuvre. Euh, Je peux comprendre aussi, c'est peut-être moins sexy qu'avant être enseignant. Là.
1: Mais, mais tout d'abord, tu dis qu'il manque 700, mais il faut savoir qu'on ne sait pas exactement combien il en manque. Et, et ça, avant même de, de parler de pénurie, euh, ce qu'il faudrait euh, discuter, c'est à quel point la gestion du personnel au niveau du ministère de l'Éducation, c'est n'importe quoi. On ne mmh. sait pas combien il en manque. Écoute, moi, il y a une année, j'ai voulu savoir combien d'enseignants quittaient avant leur pleine retraite. Il n'y a aucun chiffre là-dessus.
0: Ben voyons donc, comment ça se fait que qu'il a... semble qu'ils devraient prévoir ça. T'sais. On, on est à l'époque où on ne cesse de parler des data, data, les données, les données. Tout comment tu peux avoir une politique Il faut que ta politique oui. soit basée sur des données, mais ils n'ont pas oui. les cristaux de données.
1: Ils commencent à les faire. OK, mais ça, commencer, c'est, ça veut dire que c'est pas fini. Puis, tu sais, toi, tu dis 700, les directions, ça, c'est 700 postes à temps plein, là, c'est-à-dire un prof qui travaille à 100 Mais il y a aussi ce qu'on appelle des contrats à temps partiel. Puis un contrat à temps partiel, ça peut être 94 d'une tâche d'un prof. OK, mais ça, c'est pas un poste à temps plein, c'est un contrat à temps partiel. Contrat partiel, je comprends aussi que ça peut être 30 là. Mais, en fait, il y a au moins 1400 tâches ça, c'était la semaine dernière, euh, pour lesquels on ignorait si on allait avoir un candidat.
0: Mais, mais est-ce que tu es encore là, Luc? Oui, OK. Oui. Euh, là, là, c'est rendu, la situation, c'est on, on sort quasiment là, dehors, en disant, hey, ça te tente-tu d'être prof puis d'enseigner? Viens-t'en. Il euh, y a des gens qui n'ont pas leur diplôme. Là, il y a Eric Duham qui dit, bon, là, on devrait prendre des fonctionnaires et les envoyer dans les classes. Là, dire, qu'est-ce que tu penses c'est... de tout ça?
1: Ben, tu sais, si j'étais moi, je demanderais est-ce que l'armée aille dans les écoles? Il y a un de ces candidats qui veut que ses enseignants soient armés. Ça serait réglé. Mais, euh, je m'excuse, c'est une boutade, mais il facile. Euh, mais, euh, actuellement, c'est sûr que c'est préoccupant. Euh, est-ce que les enfants sont dans des mauvaises mains? Non. On mettra pas n'importe qui de dangereux devant une classe. Il n'y a aucune direction d'école qui va faire ça. Mais est-ce qu'on va avoir, je veux pas dire la meilleure personne, Mais est-ce qu'on va pouvoir avoir une très bonne personne à l'avant? Peut-être pas toujours
0: écoute-moi ce que j'ai dis-moi si, si j'ai une bonne lecture des choses ce que j'ai entendu là une des raisons expliquant la pénurie de profs c'est que les jeunes sortent des universités les jeunes profs et c'est eux autres qui soudainement héritent des classes les plus difficiles les cas lourds, les classes complexes pourquoi parce que les enseignants expérimentés qui seraient justement parfaits pour régler ces pour contrôler ces classes là eux autres ils, ils lèvent la main en disant euh, moi ancienneté euh, « Ça m'intéresse pas, donc les classes extrêmement lourdes, euh, c'est les jeunes qui en héritent, puis là, ils font six mois, puis ils craquent, puis ils s'en vont. » Est-ce que c'est vrai, cette situation-là?
1: C'est, c'est un long débat. C'est en partie vrai, puis c'est en partie inexact. OK? On, on va être honnête, là. Euh, moi, quand j'ai commencé, il y a t- presque 30 ans, là, j'ai pris les groupes plus difficiles. Il n'y avait pas de pénurie, au contraire. Okay? Fait que dire « Ah, c'est parce que les plus jeunes ont les groupes les plus difficiles », Peut-être, peut-être pas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris les groupes difficiles, puis ça se terminait là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les groupes difficiles sont vraiment difficiles. Et même des groupes qui ne sont pas officiellement difficiles sont difficiles. Je veux dire, pour la grande majorité des enseignants, le poste, la tâche qu'ils occupent, euh, ça s'alourdit. Je ferai pleurer personne, là, en parlant d'alourdir une tâche, là. Mais, euh, on en remplit de la paperasse. On en fait des comités. La tâche s'alourdit beaucoup à l'extérieur. est que c'est la cloche? Okay. <rire> bon, On est dans une école, Ben tu sais, la tâche s'est alourdie à l'extérieur de la tâche d'enseigner. Puis la tâche d'enseignement elle-même, elle ben, s'est beaucoup alourdie. Donc, pour tout le monde, au départ, c'est difficile. En même temps, j'entends toujours ce débat-là, les jeunes des buts, on devrait donner aux vieux expérimentés. Ben, C'est pas méchant ce que je veux dire, mais les vieux expérimentés, des fois, prennent d'autres métiers. Les vieux, ils sont fatigués, des fois, aussi. Ils sont peut-être plus la bonne personne, là. C'est bizarre, comme en enseignement, les vieux sont toujours les bonnes personnes. Et quand tu vas dans d'autres métiers, ben là, on va mettre un jeune là-dessus, il est fringant, il a des connaissances, il sait comment, il est récemment fort. Fait que ce débat-là, je le trouve un peu... Euh Particulier, et, et
0: une des causes aussi, c'est que ben moi, ce que je dis à mon fils, c'est que ton enseignant, c'est l'extension de moi. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu le respectes, comme tu respectes, puis t'écoutes tes parents, pas tout le temps, mais trop bref. Et, et, mais là, c'est que si tu donnes une mauvaise note, par exemple, à un élève parce qu'il le mérite, les parents se pointent en t'engueulant, en voulant te casser la gueule quasiment. C'est-tu vrai, ça? Il
1: euh, faut relativiser là aussi. Moi, je peux dire que, règle générale, on a des, des bons parents. Okay. Euh, les cas d'exception font toujours les premières pages. Règle générale, on a d'excellents parents. Il y a, il y a même des fois des parents à qui on est obligé de dire euh, Battez-le pot. Et j'exagère pas, dans certains cas, je te le jure. Mm. J'ai déjà eu un enfant qui est revenu le lendemain avec un œil au beurre noir. Okay. Fait que tu comprends que c'est pas, pas, pas aussi simple, mais c'est sûr, par contre, que les parents qui sont curés là, là les parents qui sont un, un petit peu euh, exigeant, on va mmh. dire comme ça, draine beaucoup d'énergie dans un réseau qui en a plus d'énergie. Autrefois, un parent comme ça, ça, ça c'était fatigant, c'était correct, mais aujourd'hui, quand tu es déjà à, à l'extrême limite, gérer ce genre de parent-là devient une autre surcharge inutile.
0: Et euh, Écoute, avec Sylvain Dancos, Sylvain Bérubé et Mathieu Bernière, euh, trois autres enseignants, Luc, tu co-signes oui. un texte qu'on peut lire, là. aller sur le site du Journal de Montréal, d'En fait la différence. Un texte extrêmement intéressant sur l'éducation aujourd'hui, sur le ministre de l'Éducation. Et entre autres, tu dis, il y a les priorités à mauvaise place. C'est-à-dire que là, la grosse affaire de la CAQ, c'est les maternelles 4 ans, la refonte du cours d'éthique et culture Religieuse, puis transformer les commissions scolaires en centre de services scolaires. Mais là, tu dis, mais il y avait des priorités autrement plus importantes que ça.
1: Tu, sais, tu, tu parles à maternelle 4 ans, c'est, tu sais combien de classes? 1240 classes. Combien on manque de profs? 1400. Même si 1600, excuse. Combien on manque de profs? 1400. Je te dis pas qu'automatiquement, tu sais, ça réglerait le problème. Mais, non. mais c'est sûr que si on crée des nouveaux services, qu'on est en pénurie on augmente le manque en quelque part.
0: Ben, tu sais, écoute, Et je voyais quand cette quand semaine, on là, ils ont présenté la, 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 première, la, la, la première lab-école, là, une, une oui. lab-école magnifique. Puis d'un autre côté, j'ai vu cette semaine où il y avait une école où ils devaient calfeutrer les fenêtres, ils peuvent même pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a des problèmes avec les fenêtres. Puis mm-hmm. là, tu dis, c'est ça la priorité des labs-école, là? tout le design, pis c'est bien beau, pis c'est une grosse bébelle.
1: Mais, mais écoute, une gros, on, on je parlais tantôt des, des, des maternelles 4 ans. Tu sais, les maternelles 4 ans, ça devait coûter 120 000 par classe au début. C'est rendu à 1,2 million, OK? <rire> les les, les labs-écoles coûte 20 plus cher qu'une école normale régulière à construire. Tu on, on pourrait parler de partie de l'économie puis de gestion des fonds publics. Euh, euh, je veux bien, moi, construire des labs-écoles, mais... Je veux dire, si ça coûte 20% plus cher, c'est déshabiller mmh. Pierre pour habiller Jacques. c'est ben oui. ce qu'on fait. On fait les maternelles quatre ans, mais on manque de profs ailleurs. On fait des super écoles incroyables, tant mieux pour les gens dans ce comté-là. Mais, des autres écoles, par exemple, on met du duct tape.
0: Ben, euh, écoute, ça, c'est vraiment le, la CAC fait ça. Regarde pour les musées régionaux. Toutes les régions au Québec, ils ont déjà des musées existants, mais eux autres, ils disent non. Plutôt qu'améliorer les musées qui sont existants dans les régions, on va en créer d'autres. Comment ça s'appelle le Centre Bleu, le Café Bleu, oh, je ne oui. pas trop quoi. Là. Ils vont créer... Un, 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 mais oh. ils sont Ils sont spécialistes là-dedans. d'arriver avec des bébelles une... qui flashent.
1: Mais c'est une question de priorité. Euh, le projet de loi 40, la réforme, là, des, des, euh, l'abolition des commissaires. Maintenant, on a des centres de services. Au départ, c'était supposé de se traduire en centaines de millions d'économies. Après ça, ça a été 45 millions d'économies. Maintenant, on ne sait pas. Mais à l'époque, on nous a assuré que ça allait être des économies qui allaient être versées en services aux élèves. Ça tombe mal. Il y a une pénurie. Il n'y a peut-être pas d'argent économisé. Il n'y a pas de personnel. Fait que le service aux élèves. Il n'a pas été amélioré avec cette euh, cette réforme-là, si tu veux. La seule chose qui a été ré- réformée, en guillemets, c'est qu'il y, y a un palier démocratique de moins. Tu sais, c'est fatigant, des parents, dans un conseil de commissaires. Je vais être le premier à le dire. Mais actuellement, là... C'est la ligne directrice, puis il y, y a un DG qui l'a dit, d'un, d'un centre de service. Avant, je devais répondre au commissaire, maintenant, je réponds directement au ministre.
0: Et tu me fais rire cette semaine parce que je te suis sur Facebook et tu, euh, tu as publié sur ta page Facebook euh, une phrase euh, sur la pénurie de profs en disant « ben Quand il manque de moutarde, quand on a une pénurie de moutarde, ben la moutarde coûte plus cher. Puis quand on a une pénurie de ketchup, ben le ketchup coûte plus cher. » Mais quand on a une pénurie de profs, est-ce qu'on dit on va le plus les payer? Non, on a une pénurie mais, de profs. Mais,
1: mais dans les fonds, on, a, on en a payé certains davantage, OK? Et ceux qui sont en fin de parcours, on les paie davantage, OK? Est-ce que ça va retenir des enseignants? Anci- Moi, je pense que le calcul est là. Est-ce que ça va retenir des enseignants qui voulaient quitter, peut-être? Parce que tu te dis, écoute, c'est mes cinq dernières années, je vais essayer d'avoir le meilleur possible, etc. Et on a augmenté le salaire de ceux qui entrent dans l'enseignement. Il y a toute une partie de ceux qui sont au milieu, qui sont comme, je veux dire, dans une cage aux mort, des prisonniers. Eux, non, on n'a pas nécessairement valorisé leur rémunération. Mais au-delà de l'argent, euh, c'est, c'est les conditions de travail, c'est euh, les services offerts, c'est le temps que tu mets. Il y a autre chose que l'argent. Puis ça, c'est une autre difficulté euh, de la CAC, puis je m'excuse de le dire, c'est une mentalité de comptable. On va mettre plus d'argent. Non, 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 il faut être créatif, il faut être capable de, d'améliorer des choses, des fois, peut-être sans avoir nécessairement besoin de mettre de l'argent. Mais on est en contexte de pénurie, et, et des fois, ils ont des excellentes idées, mais ils oublient juste que comme il y a une pénurie, ben, ils, ils ont beau promettre euh, d'ajouter des services, il n'y en a pas.
0: Puis tu sais, une pénurie de serveurs dans un resto, c'est une chose, tu tu vas attendre plus longtemps pour recevoir tes œufs et ton bacon le matin, mais une pénurie de profs, euh, c'est pas drôle, là.
1: Non, mais c'est aussi une pénurie de TES, d'éducateurs spécialisés, une pénurie de surveillants, une pénurie de chauffeurs d'autobus, une pénurie de... Tu sais, on va dire, ah, tout le monde... Les gens disent, ben, arrêtez de chialer en éducation, la pénurie, il y en a partout. Je suis désolé, la pénurie en éducation, si on recherche, Richard, là, à date d'au moins 5 à 8 ans, elle est annoncée depuis 10 ans, cette pénurie-là. C'est pour personne.
0: La démographie Luc, la démographie, s'il y a quelque chose qu'on peut prévoir, tu sais, comme là, là, on dit, il hey, y a davantage de vieux au Québec, puis ça fait des pressions, ces soins de santé, parce que bon, il y, y a plus de gens qui, a, qui ont besoin de soins de santé, parce qu'il y a énormément de personnes âgées au Québec maintenant. Mais c'était prévisible il y a 40 ans, ça?
1: On pouvait le prévoir qu'on vit actuellement imprévisible, quand je lis, euh, les gens dans les cgep ils disent, bon, il y a une diminution de la clientèle, euh, oui, le contexte de la pandémie, le marché du travail qui, qui, est, qui est très intéressant pour un jeune, ça peut expliquer... Mais ça, c'est circonstanciel. Dans les faits, on déborde au secondaire actuellement, puis on va déborder dans les cégeps dans quelques années. Et tout ça est prévisible. On savait qu'au secondaire, on allait déborder, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas nécessairement construit autant d'écoles que nécessaire. Les classes débordent, les écoles débordent. Il y a une gestion qui Bien. est tellement prévisible. Mais tu sais, quand on dit gestion, puis je vais revenir à la phrase que je t'ai dit au début, pour gérer, il faut avoir des données. Il faut avoir des informations. Ben
0: oui, on va Quand commencer tu sais par combien
1: ça. Combien de gens rentrent, combien de gens quittent, puis tu essaies de gérer ton personnel, ben des fois, tu es en pénurie. Tu
0: sais, on peut-tu rien que commencer par ça? Puis après ça, si on verra, là, là, tu sais, on, on essaie d'arriver avec des solutions mais rares, qu'on va augmenter les, les salaires, puis tout ça, mais euh, les données, Christy, commencez par les données.
1: Bon, écoute, puis même là, le, le ministre Robert, avait dit, il va avoir un prof dans chaque classe, il a dit ça, là, il y a deux semaines et demie, là. il va avoir un prof dans chaque classe, parce que le, le ministre Robert, il en fait des belles choses, on va lui donner. Mais des fois, il fait des annonces il devrait se mettre le pied dans la bouche. Tu vas pas dire qu'il va avoir un, chaque, un prof dans chaque classe au début de la rentrée quand tu le sais que c'est impossible. Il crie des attentes, puis des fois, les gens disent il est déconnecté. Je ne sais pas, moi, où ça se situe là-dedans. Mais il, il devrait faire attention, comme il a dit, « Ah, on a un guichet, on a 6000 candidats qui sont inscrits pour devenir enseignants. » Écoute, s'il y a 6000 candidats qui sont inscrits pour être enseignants, on les cherche.
0: Hum. – Et euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de flambée de cas dans les écoles de COVID. On vient de commencer, ah. cela dit. Est-ce que tu crains ça, toi?
1: – Ben, Écoute, on ne sait pas quoi penser. Actuellement, le, le Québec vit dans le déni. Là. Euh, moi, j'ai la, je, je te le dis, j'ai pas né à COVID la semaine dernière. – Ah okay? oui? – Oui, oui, je suis allé au je pense que l'attraper au Centre Bell. Ça m'apprendra à aller voir un spectacle de lutte. Là. Mais j'ai, 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 ramassé, j'ai ramassé ça. Euh, là, j'ai fini mon isolement. Je peux être en classe avec un masque, etc., etc. Mais euh, actuellement, on vit dans le déni. Là. Moi, le premier, tout le monde. Okay? Fait qu'on rentre. Il n'y a pas de mesures sanitaires nulle part. On sait que la ventilation...
0: Il n'y en a pas. Ben, bah,
1: bah, c'est ça. On, encore une fois, le ministre a déclaré plein de choses. Puis on sait bien que... Bon, fait qu'il n'y en a pas. Fait que... Dans les faits, un peu cyniquement, nos collègue, on se dit il va rien se passer avant le 3 octobre. Mmh. On se dit que le gouvernement prie pour qu'il se passe <rire> rien avant le 3 octobre. Sinon, il y a des comtés à Québec qui vont changer de bar. Exactement. Ben, c'est politique maintenant. Là. Si tu ramènes le masque dans les écoles, il y a un parti politique qui va commencer à faire du ménage là-dessus. Là.
0: Et euh, écoute, qu'est-ce qu'il doit avoir une grogne chez les enseignants? il euh, y a-t-il un coup d'être qui va se préparer ou quoi? Là? Non,
1: non sur, sur les mesures sanitaires, les enseignants... Non, non mais, absolument... mais en
0: fait, sur tous les problèmes là, quand, dont, dont on parlait... Là, mais...
1: Ah, oh, c'est cool. Je, je, moi, il me reste peut-être un an, deux ans. Je sais pas. J'aime enseigner. T'sais, je pourrais là bientôt penser à prendre ma retraite, mais j'aime ça. Ok. Fait que c'est, c'est pas un facteur que je regarde. Euh, mais mais je regarde autour de moi. Puis des fois, je veux pas dire que je suis découragé, mais les enseignants, on, on est bien fin. Je veux dire. Euh, Puis des fois, on devrait être plus méchant, euh, Pas pour nous, mais pour le, le respect de nos élèves. Euh, des fois, on se bat pas assez pour nos élèves, je trouve. Mm. Okay? Puis oui, quand on se bat pour nous, on se bat pour nos élèves. Ça, Les gens ne le comprennent pas automatiquement. Mais des fois, je trouve qu'on n'est pas assez méchant. Et c'est pas une question d'être exigeant vers, mettons, ta direction d'école ou ton centre de commission scolaire. C'est, c'est, c'est plus large c'est un débat de société qu'on n'a pas. Et, et, On et, et, les écoles à mi-temps.
0: Et les gens qui disent, que parce qu'il y en a encore malheureusement, qui disent que les profs se plaignent, la bouche pleine, après tout, ils ont ah. deux mois de vacances. Rappelez-vous quand vos enfants étaient à la maison pendant la pandémie, ah. puis ils faisaient de l'enseignement à distance. Vous étiez contents en tabarnouche qui s'en aille à l'école, les enfants qui débarrassent. Vous avez deux enfants, puis vous trouvez ça exigeant, fatigant. Imaginez une classe... Ils sont mais, combien mais là, sais... les classes,
1: maintenant, là? Ils sont combien, peu être Ils peuvent être 28, ça dépend. Actuellement, on ferme des groupes parce qu'on manque de profs, là. Mais, pas beaucoup, mais ça arrive. Moi, il y a des cas qui m'ont été rapportés. Mais, tu sais, les enfants à l'école, ils sont différents de la maison. Okay? Euh, encore une fois, là, ils sont des fois bien plus fins à l'école qu'à la maison. Okay? Hum. Moi, c'est, 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 des fois, c'est des parents que je plains, moi. <rire> comment ils font pour tout toffer le soir, la fin de semaine mais, mais par contre, quand les gens disent ah les profs, on est donc croyais, on est donc aussi. il y a une réponse actuellement que les collègues font que je trouve savoureuse c'est, écoute, si notre job est si merveilleuse, embauche-toi viens-t'en, engage-toi, il y a des postes mm-hmm. on est en pénurie si c'était si merveilleux ça comme travail si c'était si excellent ben, on ne devrait pas avoir de pénurie là.
0: Mais en même temps, tu sais, comme comme les les enseignants qui parlent des problèmes, puis tout ça, vous vous tirez un peu dans le pied, les gens vont dire, parce que là, les les jeunes vous écoutent. ben, Ça me tente pas d'être enseignant, moi, je m'en irai pas là-dedans.
1: C'est un gros dilemme, parce que d'un côté, tu sais, on ne veut pas décourager les jeunes d'aller en enseignement. Moi, j'ai des anciens élèves qui sont enseignants aujourd'hui, puis, tu sais, ils me disent, M. Papineau, c'est vous qui avez fait que. Tu sais, puis là, je me sens mal à l'aise. Je me dis, oh mon Dieu, c'est de ma faute, tu sais. Mais d'un autre côté, ce jeune-là, c'est son rêve, c'est son choix, c'est quelque chose dans lequel il va être bon. Fait On est déchiré entre... Euh brosser un portrait de la réalité qui est des fois pas Jojo, puis euh, essayer de garder des jeunes ou inciter des jeunes à venir enseigner, mais en même temps on ne peut pas mentir non plus mmh, puis dire ben que euh, actuellement la situation est merveilleuse puis le, 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 moi je, moi écoute sur 30 ans là, je te dirais qu'on est dans une mauvaise période actuellement.
0: Ben En tout cas, là, je sais pas, parce que c'est extrêmement important, l'éducation. On voit, là il y a des, des gens qui menacent les élus, qui croient n'importe quoi, qui sont anti-science. Ça, la réponse à ça, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Merci beaucoup, Luc Papineau. On peut lire euh, le texte co-signé, puis c'est un texte très intéressant, critique, mais en même temps, tu donnes des bons points euh, euh, aussi au ministre Roberge. Donc, on peut lire ça. Faites la différence. Luc Papineau, enseignant amateur de lutte. Merci beaucoup. <laughs> Salut, bye